0: Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Significando o Direito, uma produção aqui do time do Slap Law. Aqui quem fala é Gabriel Guedes e hoje vamos receber a Fernanda para falar sobre um assunto que todo empreendedor tem curiosidade, que são as due diligence em startups. Bem-vinda, Fernanda, um prazer te receber aqui.
1: Obrigada, Gabriel, o prazer é meu muito feliz de fazer parte desse espaço de vocês. Uh, acho que a sinergia entre a comércio com o pé direito e a slap law é, é mais que clara, né? Sim. Muito feliz que a gente tem os propósitos bem parecidos, essa relação hum. com o cliente, né? Então, é muito mais que ter o mesmo nicho nessa questão de startups, né? Sim. Mas eu acho que a sinergia é clara e vamos conversar, então, sobre do diligence.
0: Claro. É, são dois, dois temas, né? Dois duas áreas, né? jurídico e contábil, que muitas vezes não é algo que o empreendedor quer tratar, né? Porque uhum. tem foco <risos> em outras coisas, né? Escalar o negócio. Mas, então, por isso que a gente tenta fazer essa pegada um pouco mais... Uh mas ao lado mesmo do empreendedor, né, falando a língua dele, né,
1: exatamente. tentando
0: descomplicar Sim. tanto do ponto de vista jurídico, né? aqui do nosso lado, do SLEP, como vocês aí da na Começa com o Pé Direito, na parte de, da contabilidade, né, acho que faz todo Perfeito. sentido a gente ter claro. essa essa comunicação um pouco mais uh, mais clara assim mesmo, né?
1: Uhum, exatamente, a linguagem tem que ser outra, né?
0: É com certeza. Com certeza, e então te apresenta um pouquinho para o pessoal, né? fala o que, que como a gente sabe já que tu, né, que tu trabalha na Comércio com Pé Direito, que, que é uma, 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 enfim, uma empresa de contabilidade focada nessa, no nicho de startups, mas te apresenta então o que, que qual a tua função aí, enfim, fala um pouquinho melhor sobre as tuas atividades aí no, na Comércio com Pé Direito.
1: Ótimo. Então, para contextualizar, né, a Comércio com o Pé Direito é uma spin-off da gerencial Auditoria e Consultoria. Então, a, a, são empresas do mesmo grupo, né? mas a nossa empresa mãe é a gerencial, que está há mais de 40 anos no mercado e, e nasceu como um escritório contábil, propriamente dito. Uhum. E os sócios fundadores, então, da gerencial e da Comércio é o Seu Machado e o Ângelo. Então, são uhum. pessoas fora da curva que estão sempre preocupados com esse apoio estratégico, uh, com apoio ao empreendedor realmente, né, em, em mudar a experiência deles, Sim. eu acho que ao longo dos anos, então, a gerencial se transformou muito, evoluiu muito, e aí há mais ou menos oito anos uh, foi teve essa necessidade de, de nascer a comércio com o pé direito, porque a gente quis realmente focar mais em empresas de base tecnológicas, uhum. né, em startups, Sim. E aí não dava também, não tinha o mesmo fit ali. com não, carinha,
0: e, então. e, e o nome tem tudo a ver, né? começa com o pé direito, é bem pro, pro, <risos> focado no, no, no negócio para dar certo desde o início mesmo, né? Exatamente, e,
1: bem e sugestivo. Ver, né?
0: E tem tudo a ver também com esse nosso, nosso tema de hoje, né? Que são as dual diligence, porque de fato, né? É preciso que a casa esteja organizada para que, que, os, que venha aqui né, que os frutos sejam colhidos, digamos assim, né?
1: Sim, exatamente. Então hoje ali tanto na gerencial quanto na comércia, a gente preza muito por, por essa assessoria contábil, fiscal, trabalhista, uhum. business intelligence, enfim, uh, dual diligence, todos esses serviços que nasceram a partir desse propósito maior que a gente tem, que é ajudar as empresas a darem certo e acompanhar o desenvolvimento delas, né? Sim. Preza muito por isso, é isso que nos move. Então, a gente sempre se preocupa muito em, em dar esses serviços que apoiem eles e também mais no sentido das entregas, em fazer com que faça sentido. aí falando já um pouco ali da, da do diligence deixar deixar dessa forma mais clara, né? Que nem tu uhum. comentou. Então, Sim. esse é o nosso propósito maior. Então, hoje, a, a Fernanda eu aqui, eu sou head BPO financeiro na Comércio, sou uma das sócias também, uhum. e estou mais nessa parte do diligence, que hoje Legal. a gente tem frequência mensal, enfim, para investimentos em startups. Né?
0: Legal. Até para uh, né, um, um né, a gente seguir um roteirinho, antes de, de aprofundar sobre o tema, a gente uh, tem que, de alguma forma, conceituar para o pessoal que está no, no, nos, nos ouvindo que tá, tá consumindo uhum. conteúdo consigo entender mesmo né porque como eu como eu, como eu já conversei contigo em outra uhum. oportunidade né é, são muitos termos em inglês que a gente que a gente fala nesse, nesse mercado de tecnologia de startups é, é. e uhum. então é bom a gente trazer um conceito um pouco mais pragmático assim né o que que o que que seria efetivamente a Dual diligence
1: perfeito a Dual diligence então traduzindo mesmo é uma diligência prévia Uhum. mas nada mais é do que a análise das empresas, das startups, das suas características, né, e ver se, a, se as práticas, se as normas estão sendo cumpridas, né, se a parte de conformidade da organização está em ordem, mas muito mais que isso, uh, eu acho que é uma investigação da empresa que vai receber o, o investimento. Então, é uma forma de segurança, de trazer qualidade para o investidor para plataforma, se houver uma plataforma né, nesse sentido, e uhum. também para a própria empresa, sabe? Ter certeza que realmente está tudo certo, porque já aconteceram casos de, de serem pegos de surpresa, mas a Dual Diligence realmente é uma, inve uma investigação e é uma análise da empresa. Aí hoje no mercado tem de diversos tipos, né? Tem ambiental, uhum. de terceiros, fusões, de investimentos startups, legal, contábil, enfim, né? Aham. Uhum. Uh, mas aqui na Comércio, hoje a gente foca mais na parte contábil, fis uh, contábil fiscal, uhum. trabalhista e financeira, né?
0: Uhum. Não, é bem importante mesmo né? fazer esse... Que a gente até brinca, né? Que para não assustar tanto o pessoal, a gente tenta afastar um pouco de lado o conceito de dual diligence e trazer muito mais um conceito de um diagnóstico mesmo de como é que está a situação né, do Bom, dia a dia, entendo. né? A gente até aprendeu esse... esse esse digamos esse assim, sinônimo com vocês com vocês mesmo porque de fato né assusta um pouco né todo mundo fala ah, do diligence para lá do diligence é. para cá né então o empreendedor fica um pouco assustado né ah não vou uhum. vou abrir vou ter que abrir agora todas as minhas informações para determinada pessoa x y né mas acaba, é que... acaba
1: intimidando às vezes né
0: exato acaba dando uma do
1: diligence né mas daí é como tu falou a gente apelidou, hoje a gente chama de diagnóstico de situação Uhum. então às vezes a gente comenta do diligence, do diagnóstico, de situação, porque a nossa intenção é muito mais preparar para um para o investimento, é realmente para todos os lados ficarem seguros uhum. da, dessa parte do que de achar algum erro, enfim não é não é esse o objetivo né, do trabalho
0: claro claro e o que que, o que é mais comum assim né numa numa due diligence que vocês fazem né uh, primeiro vocês startup vocês atendem startups Uh, de vários de vários digamos uh, estágios né Sim. desde a parte da, lá da, da mais da ideia da, ou na, aí, indo para um, para um lado mais da, já avançado uh, de tração e tal vocês passam por todos esses tipos de situações ou vocês têm algum uma experiência com focada mais em algum tipo de, de startup ah não só, só a gente só analisa startups bem no início que estão é sem começando enfim ou, enfim, como é que vocês lidam com, com esses níveis de, de, de maturidade mesmo né da, da startup? Vocês Sim, analisam ser. todos os tipos ou tem algum nicho específico?
1: Uhum. Na, na própria comércio, hoje, a gente atende startups do início ao fim, desde a ideação, a gente brinca aqui, desde o berçário, né? Uhum. Até a parte que realmente já vira uma grande companhia, que inter, internacionaliza muitas vezes, enfim. Uhum. Então, tem diversas etapas da startup, né? Uhum. Mas, na parte de due diligence, vamos separar. Então, hoje, uma startup, ela, pode, ela tem esse primeiro processo de ideação, depois, teria um controle mais centralizado, ele provavelmente nos sócios, né? Sim. Que, quando realmente está uh, abrindo a empresa, pensando, realmente está começando a operar. Aí, tem um terceiro processo ali de descentralização de algumas operações, realmente, para focar mais no desenvolvimento e está começando esse crescimento. Aí, uma quarta etapa, que a gente começa a falar de compliance, até então, realmente, uma etapa maior de colaboração de uma grande companhia. Sim. Então, ao meu Aí ver, já,
0: já virando esse e tudo mais daí.
1: Exato. Ao meu ver, são cinco etapas e a due diligence hoje faz mais sentido da, da segunda até a quarta. Segunda, terceira e quarta etapa até a quinta, enfim, se for uma segunda rodada de investimentos, né?
0: Sim, aham. Uh -huh. Mas ah, é legal,
1: que que a due diligence hoje entra mais nessas nessas três etapas, ele mais intermediárias, porque é claro, já mesmo que que recém tenha Começado esse essa atração né? Está tracionando a empresa. Já tem objetivos que estão mais claros. Ela já está pensando em como que vai fazer esse investimento. Já está pensando em, esca, em escalar, né? Sim. Então, acho que mais nesse... Depois da ideação, não tem uma regra. Mas claro. a gente faz do diligence ali muito de startups que estão começando esse movimento. Já passaram uhum. a ideação. E muitas vezes, startups que já estão aí faturando um valor bem significativo,
0: né? Sim. É, do nosso lado aqui jurídico, né? a gente bate muito na, 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 na governança né? corporativa uhum. para as startups em todos os níveis, né? Desde a fase da ideação e passando aí por, pela validação, tração e até a escala, enfim. Tem que ter um cuidado especial com, com isso, né? Com uma organização, é uma organização documental, né? E, e aí até sobre esse ponto específico, até ontem mesmo a gente estava em uma reunião com, com os empreendedores apresentando para eles né a, o esboço do acordo de sócios da, da startup. né uhum. E muito e muito focado nisso. né A gente até até brincava em alguns momentos, alguns pontos específicos ali, falando sobre quóruns de deliberação, questões um pouco mais chatas né, do que a gente. a gente até brincou. Ah, pessoal, a gente sabe que isso aqui é juridiquês, que isso aqui é chato. <risos> né? a gente, nem a gente gosta, mas é necessário. né A gente tem que... Uh, colocar essa uh, essa consci conscientizar o empreendedor mesmo, né? Fazer com com mostrar que entender, que ele entenda, digamos assim, né? Que isso é importante, justamente para o momento futuro, quando ele for apresentar, de repente, a documentação, né? Mostra uh, ab abrir as portas de casa, digamos assim, para o investidor, né? Pra Exatamente.
1: Ele, ah. O
0: investidor que, que, que conseguir enxergar, uma, uma certa organização na, na empresa, uma certa governança e aí passando pontualmente pela questão do acordo de sócios quando a startup está mais no início, né? Uhum. Sobretudo por conta de ser uma um principal documento assim, né, de alinhamento entre os sócios que que vai dar a sustentação necessária para que ela chegue daí a, a a outros níveis, né? Evolua de fato. É necessário que esteja documentado tudo? É, Com
1: certeza. Tem, algumas, tem práticas que não tem como, como fugir, né, Gabriel? Então, uhum. claro, a gente não está falando de empresas que, que têm seus, suas demonstrações publicadas nem nada, mas é Sim. muito importante se, se a startup já pensa nessa questão de investimento, de ter uma estrutura diferente até da parte contábil e dessa parte de conformidade, de acordo de sócios. Enfim, não tem como fugir muito, né? Hoje a gente claro. sabe que o número é muito alto de startups que morrem nos primeiros cinco anos de vida. É, então, e chama de... Motivos... É, o, é o vale da
0: morte. <risos>
1: Exatamente. Né? Então, os principais Famos. motivos hoje são porque não tem essa questão contábil, realmente, que não levam tão a sério essa questão financeira contábil e também jurídica, né? Porque sim, sim. essa parte uh, de, de governança toda essa parte de legal, enfim, tem uma relevância muito forte, assim como a contábil financeira.
0: Exato, exato.
1: A gente sabe que muitas vezes eles ficam focados no, no desenvolvimento do, do serviço, do produto, em questão, é. nessa parte de investimento, mas não tem como deixar de lado, né, toda essa claro. questão. Até porque o crescimento delas, às vezes, é muito acelerado.
0: Exatamente, exatamente. Então, a gente até vamos... brinca, né? A gente até brinca com o empreendedor, né? Vocês têm que de fato vender, fazer o um marketing bem feito para conquistar a clientela, né? Porque não adianta nada também ter a, ter a casa toda arrumada, toda, toda uh, limpinha, digamos assim, e não ter cliente neto né, aqui que, que utilize o serviço, seja, seja ele qual for, né? A solução da, da, da startup. Né? Então é, é sempre bom ter esses dois, esses dois lados da moeda. A gente tem que andar em conjunto, não adianta, né? Tem que estar organizando a casa. E, e ao mesmo tempo o empreendedor tem que ter que fazer o que o que sabe fazer né? com, com, com maestria que é, que é o desenvolvimento de, de novas soluções aí para o mercado né? Na, nesse mercado de tecnologia.
1: Perfeito, e a gente tenta passar essa visão para eles, né, uhum. então até, claro, para os nossos clientes da comércia, principalmente, e sempre quando a gente faz reuniões comerciais, mesmo que uh, não, não sejam clientes ainda, ou no processo de dual diligence, que muitas vezes a gente atende clientes externos, né, uhum. que ainda não são Uh, passar para eles essa importância, que a gente Sim. sabe que são muitas frentes que eles têm que levar em conta, que eles estão ali preocupados, tem muita coisa para focar, é marketing, é uh, desenvolvimento de serviço de negócio, atendimento do cliente, essa parte jurídica, essa parte contábil, então às vezes são muitas informações ao mesmo tempo.
0: Exato. Mas, e... mas
1: não tem como deixar de lado,
0: né? Sim. Não tem que... e...
1: como pensar é... nesse investimento sem essa
0: é. sem ter toda essa estrutura. É, tudo que cresce sem uma sustentação acaba acaba caindo, né? É inevitável, né? Então tem que ter essa sustentação do ponto de vista contábil, jurídico, e financeiro e etc, né? E até em cima disso, eu queria te perguntar, pela experiência de vocês aí, o que que vocês identificam como sendo os erros mais comuns? Que, que as startups, enfim, praticam ou que estão irregulares, né? O que, que vocês têm visto, assim, que, que é o que, que acontece com mais frequência?
1: Tá, perfeito. Eu vou aproveitar, então, para comentar um pouquinho do início do processo ali, né? Boa, então, isso aí. Muitas vezes, uh, não são clientes externos que a gente vai fazer a due diligence, né? Acontecem também com clientes internos que vão ter esse investimento mas aí a gente sempre preza por fazer um encontro, uma reunião de 20, 30 minutos, nem né, que seja para explicar, que não é simplesmente, olha, eu vou fazer uma do diligence, toma, está aqui a análise, né? Sim. e pronto, te vira. Não, não é nesse sentido. A gente explica para eles qual que é o objetivo uhum. nessa questão de deixar todo mundo mais seguro do processo, de Sim. ter certeza que, tá, que a empresa está regular. Uhum. Então, é bem importante no primeiro momento. Quando a gente vai falar do checklist de documentos, uh, que a gente vai pedir todo, toda a documentação para realmente ver se está tudo regular, muitas vezes a gente já vê alguns erros, não falando tanto do erro diretamente na, na análise, Sim. mas a gente vai pedir os documentos contábeis e, enfim, ou está muito atrasado, uhum. ou demora um certo tempo. Então, se a gente for pensar na questão que startup tem um crescimento acelerado, que é importante para eles terem esse controle financeiro, saber uh, como conduzir esse crescimento e que eles estão nesse processo de investimento, faz muito mais sentido ter uma contabilidade que saiba, que entenda a linguagem deles. né? Uhum,
0: sim.
1: Então, eu acho que esse é um erro, que, que enfim não é exatamente um erro da due diligence, mas que eu sim. acho que pode ser muito prejudicial para o futuro da startup, né? Da, uhum. da forma, a parte de governança corporativa, nesse uhum. sentido que a gente já comentou outras vezes, né?
0: Sim, sim. Porque acaba, por exemplo, na demora da documentação, né? Vocês pedem documentação e aí vocês notam essa demora, vocês já conseguem identificar algum tipo de, de ausência de fluxo interno ali, uma ausência de uma pasta, de repente, oh, uma pasta, digamos, uma pasta virtual, né? Hoje em dia nada físico, mas uma ausência de uma, de uma documentação toda organizada já para ser apresentada em determinadas situações assim que for solicitado, né? Em uhum. algumas questões, assim, que, que já, já dão indícios de que tem coisa que pode ser aprimorada no negócio, né?
1: Com certeza, porque uh, muitas vezes também eles entregam, a gente já viu alguns casos de entregar não tão atual, né? A gente pedir de ser de três a quatro meses anteriores. A gente preza por ser o mais atual possível as informações até em função dessa, do jeito que a startup anda, dessa aceleração, de como as coisas acontecem muito rápido. Sim. Então, eu não acho, por exemplo, teve alguns casos que a gente já pegou de ter um, um patrimônio líquido descoberto, que, enfim, e esse não é um problema, sabe? Porque a gente uhum. entende que a startup é, tem vários momentos que ela está queimando de dinheiro.
0: Exato. Isso é, o, é, o, é o caos que a gente chama, né? O caos momentâneo, mas né? porém é. necessário, né?
1: Faz sentido, né? E, com, e aí eu me preocupo no sentido, nós nos preocupamos nesse sentido porque quer dizer que eles não estão tendo os números para analisar isso, né? Se, se realmente está atrasado, se está demorando, se não tem uma contabilidade que entende que toda a estrutura de uma startup não pode ser a mesma estrutura de uma empresa convencional, uhum. né? não tem como. A necessidade é outra, a comunicação é outra, claro. o, o crescimento é outro, enfim... É... O, o ritmo, ritmo assim, é, é totalmente diferente.
0: É, o, o próprio período de, de digamos, de, de cash burn, que a gente chama, né? De, de, de dinheiro Exato. sendo gasto ali sem, sem conseguir um um ponto de equilíbrio ali é que a gente vê em, em vários, vários casos é, acontece isso, né? Na verdade, a maioria dos casos acontece isso, né? Tu ter que Sim. ter um desembolso por algum tempo até considerável.
1: É, é, o normal, né?
0: né? Até Sim. que venha um retorno financeiro disso, né? E, e tem que ter essa consciência e, e mais do que isso, né? Os investidores que, que querem Não aportar é. recursos na startup, eles, eles tão, têm ciência disso, né? E, e eles uh, uh, mais do que ciência eles digamos estão preparados para que haja eventuais problemas né justamente é nessa nessa linha que é aí que o que o smart money que o que o dinheiro entra e a uhum. partir disso arruma a casa né então é, é natural né é algo bem bem compreensivo desse, da parte do investidor
1: com certeza então isso acontece da gente ver e não é um impeditivo da gente entregar uma due diligence regular sabe uhum. não é mesmo essa questão não passiva do patrimônio líquido descoberto, uhum. de ter passivos também, né? Mas uh, a principal questão realmente é, acho que é a preocupação nessa primeira conversa que a gente vê que que eles não estão tendo as informações ali em tempo real. Uhum. Então, é importante o nicho que a gente atua ter essas informações mais atuais possíveis para as tomadas de decisões,
0: né? Sim, com certeza. E, a, e além dessa questão, assim, de demora, vocês identificam alguma outra, assim, que é mais recorrente, no, que, tem, que segue um padrão, assim, ah, não, a maioria das startups que a gente acaba analisando também, só, além de demorarem muitas vezes para ter uma documentação a, a ser apresentada, uh, tem algum outro elemento, assim, que vocês identificam que também é, é padrão? Uhum.
1: Hoje, então, a, a gente avalia, né? Ali toda a parte contábil, fiscal e trabalhista. E então, também uhum. toda a questão de regularidade, certidões negativas, tanto da empresa quanto dos sócios. Uhum. Então, que aconteceu diversas vezes de não sair alguma certidão negativa e eles nem, tarem, nem estarem cientes disso, né? Então, Sim. muitas vezes, claro, a gente, a gente sempre fala ali na, nas reuniões que a intenção é regularizar até que seja concluído o processo ali do diligence para a gente poder entregar. Nós uhum. não queremos entregar com algo irregular. Porque Sim. a intenção é deixar o investidor tranquilo, deixar eles tranquilos, deixar a plataforma tranquila, se eles forem utilizar, né? Claro. É a intenção. mas é facilitar
0: é... mesmo, né? Facilitar a vida Sim. de ambos, né? Tanto o investidor uh, tendo essa segurança, esse, esse carimbo de que está que tá tudo ok e aquilo que não está ok está mapeado, né? E do outro lado também uhum. o, a startup que está passando por essa, por essa análise também ter essa, digamos, essa essa proximidade com, com a contabilidade, enfim, de que a, de que a, a contabilidade ateste mesmo. Ó, oh, pessoal, uh, corrijam para a gente conseguir fazer um... Uh, enfim, atestar que vocês estão aptos a receber eventual investimento, né? Não jogar contra o negócio, né?
1: É, então, a intenção é, é viabilizar e não complicar, Exato. sabe? Sim. É, é isso mesmo. Então, o que dera para regularizar nesse meio tempo, a gente vai atrás, vai tentar, vai explicar. A gente já viu que muitas vezes alguma certidão negativa, algo que estivesse em aberto, enfim, a gente ia atrás para tentar realmente resolver e ir da forma correta para o e até eles mesmo, né, ficam tranquilos tipo, ah não, sim. agora eu tenho certeza que tá tudo certo então esse próprio diagnóstico acaba ficando para eles é, são para eles também poderem utilizar olha, eu tenho certeza que tá tudo certo com a minha empresa, que uhum. tá tudo regular que não tem nenhuma pendência, sabe
0: sim, não, isso aí é, isso é muito, muito legal, é bem, é bem importante Outro tema que até a gente pode falar, não, não, não explorar tanto, mas acho que é legal comentar pelo menos, porque aproveitar vocês que estão que que bem habituados com esse, com esse mercado, né? A gente até fez algumas parcerias aí de, de startups em comum, que é Entendi. sobre esse mercado de investimento, né? Um mercado, digamos, que até está se cogitando hoje, recentemente até a Start se levantou isso e até. E a SMU também, já, já cogitou, que é o famoso aí a mercado de bolsa de startups, né? Que é o Equity Crowdfunding,
1: que uhum.
0: está que se falando bastante, né? A partir da, da instrução não normativa aí da CVM a 588. É, e vocês fazem esse, esse, esse trabalho em conjunto com algumas plataformas aí, né? Justamente uhum. para fazer essa, esse mapeamento, né? De, de preparar, digamos, a, a, dar, dar o selo de qualidade, digamos assim para que é, a, algumas as startups só subam para captar investimento nas plataformas de equity crowdfunding a partir da, dessa, desse diagnóstico prévio. Né? Queria que tu comentasse assim, um, brevemente também, não, a gente não precisa explorar tanto, porque acho que é um tema que, que, que vale a gente até a, a abordar mas, em, em, em um história. podcast ou até uma live, enfim, mas um específico, um, né? mais específico, mais <risos> focado. Mas é, queria só que tu trouxesse um pouco dessa, desse cenário né, vocês têm visto, uh, primeiro, acho que primeiro ponto, né se, se, como é que é está a demanda nesse, nesse mercado, se, se é crescente ou se não é crescente, mas né, já acredito que seja crescente pelo que a gente Sim. tem visto, mas que tu comentasse um pouco sobre esse mercado envolvendo as plataformas de equity crowdfunding.
1: Sim, Não, com certeza é um mercado crescente, inclusive nós fizemos um movimento interno pensando nisso já, né, uhum. então como a gente viu que ao longo dos anos estava realmente estava crescendo todo esse movimento, então a gente pensou, bom, vamos tentar fazer de uma forma que seja escalável, que deixem todos os lados confortáveis, né? E deixar cada vez mais o diagnóstico, a due diligence de uma forma mais democratizada, que qualquer pessoa que leia o documento fique claro do que que consegue entender e consegue ficar tranquilo ao investir na empresa, sabe? Sim,
0: até, até só um parênteses, né? estar por conta de, de nessa, nessas situações de investimento de active crowdfunding, né? O investidor não é um investidor muitas vezes qualificado, né? É o um investidor. É, ah. é, é a pessoa que não tem muito conhecimento, mas quer, de alguma forma, diversificar o patrimônio, o investimento, né? Ah,
1: então, então eu... tem,
0: que, tem que ser acessível para essa pessoa, de certa forma, até leiga, né?
1: Uhum. Todo esse movimento que a gente apelidou de, de bolsas, né? de startup, uhum. então eu acho que, que cada vez mais a gente vê essas plataformas de crowdfunding, então uhum. sendo mais regulares, e é bem como tu falou, é uma plataforma que qualquer um pode investir, então o conhecimento técnico do investidor é muito variável. Então, a gente precisa, sim, ter a parte da conformidade ali, tem, algumas, tem estruturas que a gente não pode fugir, a regularidade fiscal, regularidade uh, tributária, contábil, enfim, não tem como a gente fugir de algumas, algumas práticas, mas a gente pode, ao máximo, tentar deixar o mais democrático possível, porque uhum. o objetivo dessas plataformas é esse, né? Deixar democrático. Então, por que, que a gente vai deixar num, num formato que não seja adequado com isso? Então, acho Sim. que faz sentido a gente se adequar nesse sentido, né? Uhum. Então, também acho que outro ponto importante a ser falado é que muitas vezes a gente avalia toda a parte contábil das startups e a gente não vê uma estrutura condizente realmente com o negócio da empresa, sabe? Uhum. Às vezes é aquela estrutura ainda muito quadrada, digamos assim. E é um Sim. outro público que realmente precisa ser adaptado. Então, eu acho que é um mercado muito crescente, assim, como tu comentou, né? A Sim. questão vai crescer. E eu acho que tem que se adaptar. A, a comércia tá, trabalha muito nesse sentido. Acho que a Slap Law também né, trabalha Sim. muito, pelo que eu conheço, nesse sentido.
0: É, é um mercado que que tá, tá vindo bastante forte, né? Até o essas notícias que a gente viu recentemente da própria Starts, aí, né, dando uhum. apostando no negócio mesmo e querendo virar a chave aí para captações até maiores, né? Até por conta de dessa dessa previsão aí de que a CVM vai dar uma uma, digamos, vai aumentar o limite aí de, de de captações, né, de valores a ser, a, capta, a serem captados por startups, né? Então vai entrar mais mais startups, digamos assim, aí até maiores nesse, é nesse, nesse uhum. projeto de, de captação de, de investimentos,
1: de níveis maiores também, é. né? uhum. Acho que sim, vai crescer muito. Acho que ela, nesse ano e no próximo nos próximos anos só tende a crescer, sim.
0: Não, bem legal, bem legal. Mas acredito que seja isso a gente. Né, a gente falou, conseguiu esgotar bastante sobre esse tema que tentando dar uma desmistificada, digamos assim, para o empreendedor, para o empreendedor entender que, que não é um, um bicho de sete cabeças, né acho que é, é, é algo necessário é... E, a, e, e até previsível no né? ambiente de, de captação de investimentos que é necessário né? para uhum. o crescimento acelerado de startups, é algo que, que in, é quase inevitável para aquele empreendedor que quer escalar o negócio, vai ter que... Vai ter que passar por várias questões de governança, né, de, de documentos necessários da parte de legal, mas muito também vai ter que estar preparado para para abrir a, a, algumas informações, né, num, num, numa due diligence e aí envolvendo a questão contábil, financeira, porque se, se não não houver isso eu não vai não é, é, é tô acaba restringindo o acesso de, de alguns investidores no negócio, né? Então, Exato,
1: que... gente, essa visão a gente tenta passar sempre nas, nas reuniões que, que eu comentei, né? Que a gente faz, nem né, que sejam reuniões rápidas. Sempre quando a gente vai fazer uma dual diligence, a gente tenta passar essa visão. Porque, querendo ou não, é uma oportunidade, sabe? É uma oportunidade ali da gente comentar sobre ter uma contabilidade em dia, da importância disso. Sim. Uh da questão de realmente estar tudo regular, que vai ser uma segurança para eles, uma segurança para quem vai investir. Então, uhum. é algo positivo, não é aquele realmente aquele bicho de sete cabeças, ah, do diligence, não. Então, acho que pode ser visto como uma oportunidade e, e passar essa assim, importância, né? A gente sempre tenta passar a importância no sentido de, olha, tu vai receber um investimento, um valor alto, então, provavelmente, se o teu negócio já estava em crescimento, pode ser que acelere muito mais nos próximos anos e precisa ter algumas... Estruturas que façam sentido com o teu negócio. Com certeza. Então não tem como ter uma. Uh, tomada de decisões assertivas se tu não tem toda a parte ali de financeiro, contábil, jurídico, essa questão muito de pejotização que tu tá tendo agora, é, uhum. né, a gente não avalia tanto, acontece muito agora a gente não, não vê tanto uma folha de pagamento grande, não tenha uhum. essa parte de avaliação, então é toda uma estrutura financeira e é bem importante ter esse acompanhamento, sabe, a gente claro. fazendo muito isso para eles.
0: Claro, com certeza, com certeza. Mas acho que a gente conseguiu então, como eu falei antes né, esgotar bastante, bastante o tema e queria te agradecer em nome, meu nome, meu nome do time aqui do, do Slap por, por participar do, do, desse, de mais essa, esse episódio do, do podcast esse, esse ressignificando direitos né, que a gente é, um, é mais um canal aí de, de conteúdo que a gente quer oferecer para o pessoal empreendedor e, e interessados a, nesse meio de startup tecnologia.
1: e tecnologia
0: e te agradeço né, te agradeço uhum. mais uma vez
1: eu que agradeço. Agradeço em nome da Comece. Uh, a gente admira muito o trabalho da Slap Lodge, que tem muita sinergia, né? Reforço aqui o Comesse com o pé direito. Agradeço muito a oportunidade e parabéns por esse espaço de vocês.
0: Obrigadão, ah, obrigadão. Valeu, pessoal. Valeu, Até a próxima. Valeu,
1: tchau.